0: こんにちは、鎌田
1: ,田新一です。
0: こここからはゴゴーーージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために、えー、毎回、えー、たっぷりですね外況から、えー、今後の見通しなどを含めお送りしていく番組です鎌田さんよろしくお願いします
1: こちらこそよろしくお願いします
0: 今日はねあの最後まで鎌田さんと私2人でお送りしてもらいたいと思いま
1: す,、はいすね、あの日本株に皆さん興味あるかと思いますけれども日本株が今現在置かれている環境で他の国の株と比べて日本株の位置はどうなのかそして日本株の動きはこれからどうなるのかそしてまあこれ世界的な物色の流れどんな企業の株価が好まれるか。株式が好まれるかというような、はい、そういった流れなどを抑えてですね投資する対象などをどうやって選んでいくか色々いろいろな観点から日本株についてお話をしたいなと思っております
0: え今日もどうぞ皆様最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエーチを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしますそれではまず初めに今日の東京市場を振り返ってまいりたいと思います、はい、あの日経平均トピックス
1: とも、高値をつけてから3週間余り。高値を抜けていない。はい。これが今、あの、日本株の現状ですね。ちょっと上
0: 値が重いなとい
1: う。そうですね。あの、3週間あの値段、あの、高値を抜けてないっていうことは、はい、上値を抜けないってことですよね。はい。あの、新しく、上値を買う投資家が、えー、2月16日以来、現れてないということですよね。はい。えー、日経平均の2月16日の高値が3万飛び714円。はい。そしてトピックスが1974ポイント。という状況で、トピックスは、えー、2月16日の高値に対して 2.6% ぐらい下の位置。はい、えー、失礼失礼。2.5% ぐらいですね。あんまり変わらないですかあの、<笑> 2.5% ぐらい下の位置、はい。それで、日経平均はあ2月16日の高値よりも 5% ぐらい下の位置という形で、えー、日経平均の方がですね、よりトピックスよりも高値に対して、えー、深めに下落しているという、はい、あの、そのがあの、今の株価の位置です。で、3週間余り高値抜けていない。で、そこで、まあ。でも全然これで抜けないだろうっていうような考え方はもちろん持ってないです。だってトピックスはこれからですね、2.6% ぐらい上昇すれば、また高値という形になります。1974ポイントの高値まで、そう、今日の終値ってどのぐらいでしたっ
0: けトピックスですか今日は 1924.92 ポイントで終えました。だからもう
1: 50ポイントぐらい上がれば。50ね、50ポイントぐらい上がれば高値ですから
0: 、これは
1: あもう射程距離の位置にあるというふうに考えていいです、でえー、このトピックスの方が、日経平均よりも強めの位置にあるということを念頭に、はい、他の国の株価の水準というのを見てみると、はいえー、ニューヨークダウン。はいこれはもう、史上最高値ですね。はい。再び超
0: えてまいりました。もう、文
1: 句なく、終値でも取引時間中でも史上最高値ですから、歴史上一番高い位置にあるのがニューヨークダウで、もう高値取ってます。で、ナスダック総合指数は、2月16日の高値1万4175ポイントに対して、今、3月10 日、昨日の終値が 8% ぐらい下の位置です。ですから、ニューヨークダウが一番強い。で、えー、次にトピックス。で、次に日経平均。ナスダック総合指数は一番。高値に対して弱いという、その構図が分かりますよね。うんはい、で、ニューヨークダウというのは、やはりダウ工業株というふうな、あ、うん、あ、言い方をしますから、これ、はい、景気敏感株的な会社が非常に多くて、まあ、資源株などもですね、はい、エクソン、エクソンモービルはちょっと除外されちゃったんですが、あの、シェブロンが、はい、あの、資源株としてあります。あるいは、キャタピーラーですとか、うん、ボーイングですとか、そういった資本材の、はい、まあ、ちょっと重量級の株ですね、重いなーっていう感じの株。はい、こちらの方があの主力株ですから、要は景気敏感株を買う流れというのはかなり。えー、気合が入っていると,い
0: と、ね。そうですね。プラスして伺ってもいいですか、岡、う、本、ん、さん。その景気動向に敏感なあのダウンの輸送株指数も、はいはいはい、過去最高値更新そうです、ね。ニューヨー
1: クダウンに先んじるような形でですね、はい、強い値動きになってますから、輸送株ってあの移動する株ですよね。はい、物を移動するときに使われる株ですよね、はい。ですからもう考え方としては、えーえー、コロナウイルスのワクチンの効果などが4、6月以降アメリカの国の中で前向きな効果が出てくるそれから、給付金の注入によって、個人消費ですとかが4、六月以降、非常に高い水準になる。えー、という形で、えー、今までコロナの災いの中で、えー、苦しんでいた産業、はい、外食チェーンですとかあ、そういったところのお仕事が増える。えー、そしてまあ,あ、1年後まで考えれば、あの空の輸送なども、はいえー、車の輸送なども、えー、船の輸送なども非常に高い水準になっていくだろう。もう船の輸送は非常に視況が高い、今でも状況ですけれども、ねね、そのあたりの景気回復の本格化といったものが、はいまあ、ニューヨークダウンの強さに表れていると考えていいと思います。で、日経平均です、はいえー。日経平均トピックス、これ高値まで距離ありますけど、やっぱりこれ、普通に考えてですね、はいうんあの、もう一回高値取ってくる、うというのは、基本的な考え方として合理的だんじゃないのかなと考えてます。はい。それは他の国との比較で、ニューヨークダウンに加えて、え、うん、ドイツのダックス指数。はい。これはもうもう、もちろん史上最高値ですよね。はい。で、ドイツのダックス指数の構成銘柄。というと、ま、あの、自動車会社がありますよね。BMW ですとか、ホルクスワーゲンですとか、自動車会社がありますね。で、コンチネンタルっていう自動車部品会社の世界的なメーカーがあって、あるいは科学のメーカー、それから資本財のシーメンスっていう有名な会社があります。で、ドイツ銀行などの金融業界があります。自動車、科学、資本財、金融。これ、トピックスと似てるんじゃないですか産業構造が似て
0: ますよね。そうですね。
1: そのあたり考えると、ドイツのダックス指数が歴史上の高値を更新してるんですから、それで日本株がもう一回高値を更新して来ないと言い切る根拠がないんですよね。で、じゃあ、ああ、日本株はなんで、え、三週間あまり高値を抜けてないんだというふうに言われれば、はい、僕はやっぱり、あの、受給的な要因というんでしょうかね。あの、ちょっとはしゃぎすぎたっていう、その、日経平均っていうのは、かなりあの、指数構成の比率の大きな銘柄が上位5銘柄で 30% ぐらいの比率を占めている。えーはいまあ、代表的なねが、あの、ファーストリテイリングですね。50円額面の見なしで10万円。そしてあの、はいソフトバンクグループ。これは50円額面にすると、には6倍して株価水準を考えなければいけない。はい、そのあたりが、ね、2月の16日の高値付けうっていくか、つけ、付けにいく過程で、ぐんぐん買われましたよね。ちょっと
0: 上昇ピッチ早かったですね。そうそう,そうそう。まさにその通りですね
1: 、うん。ちょっとちょっと買われすぎなんじゃないのいくらなんだって、はい、企業に、ファーストリテイリングの企業価値といったものに、まあ、根本的な変化が、1週間前と比べて現れてるわけじゃないのに、こんなにファーストリテイリング日が買われるということは、やっぱり日経平均を上げようというような、そういう作用が働いてるんじゃないのかなっていうような、そんな思惑までやっぱりこれ、発生するじゃな
0: いですか一部の株がけ、ねうん牽引していったっていうところありましたから、ね
1: 、そ,そのあたりのやりすぎ感の反動というような、うんあ、その部分が結構効いてるんじゃないのかなというふうに考えてます。うん、と
0: いうことは、若狭さん、今のこの上値を追う勢いが弱まっているのは、一時的だと見てい
1: いっ,っ,、えー、いいっぱりここと、えー、で例えば。明日3月の SQ なな
0: るじゃないですかあの基本的に僕は
1: 、3月の S q の、はいはい、直前、今日がそがいわゆる3月ですから、あのね、オプションと先物、はい、両方とも3月切りが最終売買日になるわけですよね。はい、それで明日あのかなり大きな商いになって、えー、先物の,の S q 値における生産、はい、でオプションの S q 値における生産が行われる。というようなことが、はいまあ、やや上値を抑える。受給的要因になななっていいいるのでははかとううような説はありますね、はい、ただ僕は S ーがあろうとなかろうと、株価っていうのは上がるときは上がるもんだというふうには思ってきたんですが、はい、今回、あのニューヨークダウやダックス指数の動きなどを見ると、はい、今週トピックスは高値を更新しても、なんら不思議ではないような環境だと、私自身は思ってたんですが、はい、それが、まあ、あ,のあまり動きがあの鈍かったということ。やっぱり S q 値が、S q 値の算出を前にしたことが、えー、効いているのかな、影響があるのかなという気持ちは今持っています。はいちなみにこの S q 値で見るとですね、はい、例えばあの2万9000円の権利行使価格の3月切りの権利行使価格の三月切りのコールオプション、はい、買う権利が今280円になってます。はい、で、えー、2万9500円、それよりも上の方の値段の売る権利が、えー、プットオプションの買う権利で、プットオプションの、えー、値段が、えーこれがですね2万9500円、プットオプションが290円。うんで、2万9500円のプットオプションが290円で、2万9000円権利行使価格のコールオプションが280円というような、そういう位置にあります。で、値段が今は、2万9211円というのが現物価格になりますよね。だからやや、その、2万9000円の権利行使価格のコールオプションに280円の値段がついているということは、明日の SQ というのは、今日の終値よりも、えー、コールの買い方はややあ上の方を見ているというような形なんで、これはもう完全に思惑に過ぎないんですけれども、はいえー、アメリカの株などがあ今晩、しっかりした値動きになってあ明日の朝を迎えると、はい、結構、まあね、SQ 値をにらんだ、まあ、買い物が先行するですとか、はい、そういうような発想をする人もいるかもしれませんね,、うん
0: 、そうで,すねでもこれは
1: もう、えー、やっぱりあのちょっと当日になってみないと分かんないということでしょう、ねうん、一つの
0: 考え方ということで、はい、今、ニューヨークダウ平均 CFD はプラスレーン4 1 133ドル高近辺でのスイーとなっていますね、はいはい、えそれでは続いて後半です。<音楽>それではここからは鎌田さんに今後の株のそうです、ねえー、方向性基本的な方向性について,またいて,きて
1: す株価の方向性でいうとですね、はいいやもう、昨日ニューヨークダウンが新高値を取ってるんですよね、はい。で、昨日ニューヨークダウンが新高値を取っていて、私はまあ、こんな言い方しかできないんですけれども、はい、昨日が株価上昇、世界の株価上昇のゴールになったなんていうような根拠がないとしか言いようがありませんよね。はい、これもうあの、新高値っていうのは、歴史上一番高いところをつけてるのがニューヨークダウンですから、はい、今、株価が上がってる。その上がっていることに対して、えー、その上がっていることがあ止まるとか逆の動きになるとかいうような大きな根拠が出てく、えー、るはずがないというのがあの現状の考え方です。根拠がわか,からないので結局今のところその流れが、まあ、継続するというような方向で株価の動向を考えた方がいいのではないかというのが基本的な考え方です。それで、えー今度、そのアメリカの経済の状況というのは、やっぱりすごく大切な部分でして、うんはい、で、えー、例えば、昨年から株価っていうのは大きくコロナショックの後、1年前の3月に対して、ぐんぐん株価この1年間で上がりましたよね。はいはいでその同じ給付金の活用というような観点、アメリカの政府からあ家計に注入された給付金の使い方という観点で言うと、はい、昨年はコロナの災いの中で人々はあまりそれを使えませんでしたね。あの、要は旅行に行く人、レストランに行く人、去年アメリカ人でも増えたか減ったかというと、もう減ったとしか言いようがないわけですね。減、えー、っても行けな
0: いっていう状
1: 況でし、ね、じゃあ、お金を使えないのでよく言われたのが、あその給付金をベースに、はい、ええー、株式投資。ロビンフッターという言葉が流行りましたけれども、はい、それで株式投資を行うというような方が増えた。で、株価はうまく上がった。上がっているので、その株価が上がることで、利益が増えて、その乗り換えの対象も上がるような形で、うまく回転が効くというような状況になったというのが、昨年の動きです。はい、要は、株式にた、あの、アメリカ政府の給付金が家計に行って、その家計で株式投資が行われて、株価の回転がどんどん効いたというような、そういった構図で、えー、株価の動きというのが語られることがあります、はい。これはやはり金融相場的な色彩があるかと思いますが、うんはい、今年もえー、3月、まあこれでですね、あの、昨日、会員でも、これ、はい、予算が成立しましたけれども、はい、これで、えー、お金が、また、あの、給付されますよね。はい、で、それは、今回、4、6月以降、コロナウイルスワクチンのお効果と,とともに、去年と違った使い方がされるように思いませんかね。うんうん、あの、外食に、行くね、どこどこでは、あの、何ヶ月ぶりに外で、レストランが外で開業するようになったっていう話がよく入ってきますよね。はい、それと今度は、リアルにお金を使うような段階に入ってきます
0: ね。流れてきますね、ね
1: リアルにお金を使う段階に入ってくる。はい、で、それで、えー、人々は、えー、レストランに行って、お金を使うあるいは遊びに行く、はいあのね、ディズニーランドに行って、本場のディズニーランドに行ってお金を使う、はいえー、あるいはあ住宅の投資はちょっと給付金じゃ買えないですかね、うんうん、あの給付金で住宅の投資は買えないけれども、その在宅ワークで住宅で広めの住宅の買いを買った人が、その住宅周り、の、えー、備品を購入することにと、この住宅金を使うですとか、えー、あそのあたりのお金の使い方になって、はい、今度はリアルマネーですね。リアルマネーが、リアルなものを買うというような形になります。ますねはい、この四六月期、アメリカ経済は。で、それが、あのー、一般の、このマネーの解説に、で、観点で言うと、ちょっと去年よりも、株価の動きというのは迫力を欠くんじゃないかっていう説につながってる部分があるんですよね。あのー、去年は、直接的に株が買われた方が、株価が上がる。はいうん、で、えー、それが給付金効果によってあったけど、今年は、お金の使い道があるじゃないかと、は
0: いえー。株式投資のみならず。そう
1: 。外に出ていけるんだから、実際みんな自分のために使う。うん、なんで株式投資でお金を稼ぐかというと、そのお金使うためにあるんですよね。うん、増えた金を使うために、えー、人々はお金を運用して増やすわけですよね。はい、で、それをいよいよ我慢してきた、一年間我慢してきたものを使うような段階に入りますよね。そうすると、株式投資にお金が使われなくて、リアルな経済に使われるから、株価の勢いが落ちるんじゃないかっていう人がいますけど、そういうことにはならない。と僕は思います。なぜなら、これは企業価値が上がっていくからです。企業価値お金が注入されて、企業の売り上げが増えて、利益が増えて、投資する企業の価値が上がってきて、投資する企業から得られる配当金が増えてくるので、今度は企業価値が上がってくる。で企業価値が上が上ってくればそこに投資した方が儲かるんだったら投資しますよね。企業価値か
0: ら私たちも利益を得られるっていうことですね、うん、そうそうそう。利益
1: が増えれば、えー、当然それって株に通してプラス要因ですから、はい、じゃあその株を買うお金っていうのは必ず出てくる。で、そこの中で、経済が拡大する中で、今、金利というキーワードがあります。金利というキーワードがあって、それで、金利というキーワードは、やっぱり上がっていく。あの、年の初めて、アメリカの金利、ね、0.9% とか、そういう水準だったのが、1.6% 台まで上がって、今もまた 1.5% ぐらいになって、明らかにこれ、金利は上がってるわけですよね。で、金利が上がってくると、1.5% で、お金、金が回るんだったらじゃあ、変動する株よりも、インカム原因の得られる債券の投資の方がいいやと言って、えー、その30年債ですとか、10年債ですとか、30年債は 2.3% ぐらいの利回りありますけど、そっちの方にを好むようなお金っていうのは、これ、必ずありますで、そこにお金が移動すると、株式市場から債券市場にお金が移動してくるというようなことが、先行き、考えられるんですけど、でも、リアルな経済が拡大して、今度はじゃあ次は株式の魅力が出てくる。うん、配当金が30ドルだった会社がえ35ドルになる、うん。まだ株式の魅力が出てくる。
0: 株の醍醐味がね。そうすると
1: 、やっぱりじゃあ株価を、うん、株を持っといた方が得じゃないかっていうことで、今度はじゃあそっちの株を買うようになる。というような構図で株価が上がってくる。だから構造がちょっと違ってくるんですよね、うん。去年の株価の上げ方と今年の株価の上げ方っていうのは、やっぱり違ってくるような感じなですね。そうです
0: ね。企業価値から経済、うん、そして株式の利益と両輪で回っていくっていうことですね。そう,そうですよね。
1: あの、去年は、まあ、お金の例で言えば、あの、はい、株を買う資金が多かった。えー、経済に回るより株を買う資金が多かった。今回は、今年は、えー、経済にお金が回って、企業価値が上がって、うん、えー、その株を買っとくと配当金が増えるんで、じゃあ株を買ってみようという、うん、そういうお金が、はい、あの、増えてくるっていうと、ちょっと、上げる対象なども変わってくるういうふうに物色の
0: 方向性もいいこれで、
1: まあ、いろんな考え方ができると思います、はい、あの例えばそのアメリカの住宅消費ですとかっていったものが、えー、あの金利が上がってくると、住宅消費にはマイナスかもしれませんけど、でも、はい、上がってくるっていうことになると、いつまでも待っていられないから、もうお金を借りて、はいえー、ローンを組んで、んえー、株を買いあの、住宅を買いましょうねってことになりますね。えーはい、だって、1. 1.5% でお金借りるのと、2% でお金借りるの、1.5% のほうがいいですよ
0: ね、うんえー。大きいですよね、<笑>それ、
1: 10年、30年になるとすごく違ってくる、ょ、は、っ、い、と,と先行き 2% になんだったら、今のうちにローンを組もうと、うん、でアメリカは日本と違って、人口が増えてる国ですから、うん、やっぱり住宅関係の市場ってでかいんですよね、うんえー、それで考えるとです、ねはい、ただ最近聞いた話っていうところで,です、ね、も、えー、うなるほどと思ったのが、はい、あの農業機械を。のメーカーで、はいあのー、6326の久保田ですとか、はい、6310の遺跡納期ですとか、えー、えこういう農業機械を,を手掛けているような会社あるじゃないですか、はい、であの遺跡納期も久保田も両方、これぐ、ね、12月の本決算会社で、うんはい、新しい12月期の1年間の見通しっていうのを、うんまあ、増益の見通しを立ててるんですよ。はいえー、6310の遺跡納期は今12 2月期の営業利益 36% 増益増、うんうん、そして、えー、6326のは、えー、久保田。えこちらも、まあ、あのー、農業機械だけじゃないですけれども、えー、こちらも結構大きな増益、25% の増益見通し。こちらは、はい、あの、農業機械以外の分野もあ、中鉄管ですとかの大手でもありますけれども、えーはい、25% 増益、今12月期、うん。で、やはり農業機械の収益がいいんだなと思って、あのー、ちょっと、あの、決算の資料ですとかを見てみたら、国別
0: でもにりますあの、
1: トラクターですとかがアメリカで巣ごもり需要開拓とかってで僕はこれ農業機械のことかなと思ってみましたらトラ,トラクターって農業機械じゃないですか。うんはい、ただねね、うんうん、あのねアメリカだと聞いてみましたら、うん、あの遺跡の置に聞いてみましたら、うん、なんでこれ巣ごもり需要でトラクターが売れるんですかって、巣ごもり需要でいっぱいみんな物食べるんですかとか、うん、いやいやちょ、そうじゃなくてですね、って言って、ちょっとこれ説明が必要ですよね、って向こうの人も言ってて、はい、あのトラクターというのがですね、アメリカですとね、はい、芝刈り関係に使われたりするんですよ
0: 。<笑>お家の。そう
1: そう。住宅の芝刈り関係で使われてて、うん、ちょっとこれアメリカ、アリカと日本でねのイメージと違いますね。す日本の草むしりい、これ日本だとね、ええ、カーカーとね<笑>うちのぐらいの生活レベルだと、カーカーと<笑>草むしりなんですよ、はい。あの、頭にこの手ぬぐいかけて、えー、それで、あの、草むしりをすると、ね、それで、よければ、あの、文化的なもので言えば、ね、<笑>蒲田の鎌を使ってね、草をむしるとか、<笑>あれが、あの、庭の整理なんですけれども、うん
0: ね、ア
1: メリカだとですね、えー、トラクターを使うんです、
0: ね、なるほど、その需要なんです、ね、<笑>本
1: 当か、本当なんですよ、って言ってんだから。えー、で、これはちょっと説明するですね。えーえー、アメリカで、えーえー、この巣ごもり需要で、えー、家にいるアメリカ人が増えているので、その家の住宅関係のケアをするアメリカ人が増える、で、そうすると、庭を整理する際にトラクターの需要が生まれてるて、小型トラクター、ね、どれだけでかいんじゃと、があって<笑>規模が違います
0: ね、そういうことなんですね、<笑>のえー、か
1: て出てだから、えーうん、ちょっとサイズ感が違う、トラクターの需要が、あの、住宅関係の、あの、需要増加とともに出てるっていうのが、ね、それがあの寄与しているっていう面がある。それだから、そんなふうに考えながらですね、やっぱり、あの、
0: 住宅関係なんか
1: が、アメリカで住宅関係が強いっていうので、こういう日本企業を見たりですとかね
0: 、うん、前に鎌田さん、うん、この午後ちゃんでも紹介してくださった、例えばですけども、うん、住友林業でも、はいはい、あのお家のね
1: そうですね、あののまさにそういう、いい点だと思います、うんあの、例えば住友林業って会社はね、お家だ、うん、の、日本だとあの木造住宅で、かなりブランド力の,あの、うんね、いい会社なんですよ。えー、うちの、ね、2軒隣が住友林業なんですけどね、ええ、やっぱりなんか結構、給料高そうなんですよね
0: <笑>あのあの中古の住宅でもね、結構、住友林業のお宅で作られたとちょっとお高かったりか、ね、日本
1: だとやっぱりブランド力,、ね木ンド力ね、木のブランド力っていうのはありますよね、はい、木造住宅
0: の。ええ、で,で、住友林業はそうそ
1: う、浜、あのー、田さんと話し合ったことありますけど、うんそうそううん、実際営業利益、今年度の見通しの営業利益のあ8割方を海外でですね、はい、あの稼いでるというようなことで知られるような会社。であーと具体的に言うと、今12月期の営業利益、800億円なんですけど、海外で7割ですね、560億円、800億円の営業利益、今12月期の見通しのうち、7割の560億円を海外で稼いでいる、それで海外の中の主力がえアメリカという形なんで、アメリカとオーストラリアなんですけどね、アメリカという形なんで、オーストラリアも結構ね、住宅の環境が良くなっているそうですけど、僕も伺ったんですよ、ここで、えー。そういう観点で、住宅関係なんか面白いです
0: ね。ま、う、あ、ん、高金利でしたけどね、やっぱりそのちょっと金利も、ね、下がってきてるっていうなん
1: か、だってオーストラリアってこれ、えー、歴史的な低金利になってますからね。うん、やっぱり住宅が動くというような、うん、そういう傾向にはありますよね。うん、まあ、はい、こんな観点で捉えると、うん、さらにやっぱりアジアが強くなるでしょう。これは、あの、アメリカの経済がこんなに強くなって、はい、そして中国の PMI はやは足元低下してますけど、はい、中国の今年まあ、あのー、6% 以上の成長ということを中国国家は打ち出してきましたけど、はい、ちょっと発表後に時間が経ってくると、6% 以上というのは、はい、やっぱり国際機関が見るように、うん、8% 近い成長率に、はいえー、何もなければなるんじゃないかっていうような見方にやや傾きつつありますね。
0: 強気見投資ですね。そ
1: 中国がもの経済も高い水準になっていて、そしてアメリカの経済も 4、6月期、相当この給付金効果などで拡大するっていうようなことなどが考えられると、アメリカと中国が引っ張ると世界の経済って。よくなるとしか言いようがないんですね。そうで
0: すね。大国、二大国がね。そ
1: の世界の経済が結構隅々までよくなるっていうような方向になると、はい、まあ、あの、アジアの経済というのもすごく強くなって。
0: 日本も恩恵を受ける
1: 、ね。そうですね。だから、その発想で言うと、アジアの、まあ、去年冷え込んだオートバイ市場の回復。はいはいなんかを念頭に置くと、7272のヤマハ発動機ですとか、あるいは7267のホンダですとかの、そのオートバイ市場の回復ですとかね
0: 。鎌田さん、7272のヤマハ発動機は、あれ、今日は高値更新してるんですねそうです
1: ね、だからもうこれ、結局、世界経済の拡大といったものを認識しながら、そこで利益を得るような日本企業の株価も。日本株だけ上がらないってことは、これ、ありえないわけで
0: すよね。そう考えて、銘柄物色していけばよ、うんね、さそうですね、鎌田さん。やっ
1: ぱり、ちょっと視線は、うん、うんグローバルに、え特に、うんアメ,アメリカ。そして、あのー、インドネシアなどの東南アジア。うん、はい。このたりが今年はですね、結構、あのー、変化率が大きくなるんじゃないかと思ってます
0: 。はい。えー、今日はちょっと世界にも目を向けて、今後の物色の方向性などについて、はい、鎌田さんにお話を伺ってまいりました。さて、ゴゴジャンでは様々な分析者のメルマガをはじめ、ツール、電子書籍、自動売買ソフトなど、実に2万6千アイテムが集っております。ゴーゴージャングルで、ぜひ、お気に入りを見つけてくださいまたあなたのとっておきのスキルンコンテンツのご出品がございましたら、えー、ご出品お待ちしております詳しくは「午後茶」のホームページをご覧になってください鎌田さん今週もどうもありがとうございましたこちらこそありがとうご
1: ざいました
0: 、えー、来週は素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますので来週もどうぞお楽しみになさってくださいそれでは皆さんまた来週この番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました。